0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Portland, Portland is a disaster. It's been a disaster for many, many years. These are really sick, disturbed people.
1: Keine andere Stadt ist derart zum Symbol für die derzeitigen Proteste in den Vereinigten Staaten geworden wie Portland. USA-Korrespondentin Astrid Langer hat Portland besucht.
0: In der Innenstadt von Portland ist es derzeit so, dass alle großen Geschäfte, die da normalerweise sind, hinter Holzbarrikaden äh, versteckt sind. Es ist menschenleer, man sieht überhaupt keine Shopper wie sonst am Wochenende. Und stattdessen gibt es so einen kleinen Platz in der Innenstadt, wo nur vielleicht zwei Dutzend Protestierende ihre Zelte aufgeschlagen haben, buchstäblich ihre Zelte aufgeschlagen haben und ihre Sofas und ihre Stühle und ein Holzkohlegrill, aus dem eine Flamme lodert. Das sind eine Gruppe von, ich sag mal, alternativ Linken, vielleicht einige davon obdachlos, viele davon vielleicht so Mitte 20, Anfang 30. Rasterlocken von der Ethnizität, Schwarze wie Weiße auch. Und die hängen da eigentlich am Samstagnachmittag gerade rum, reichen sich Säcklis mit Marihuana drin und die Stimmung ist eigentlich recht entspannt. Einer hat in der Ecke so ein bisschen Gitarre gezupft. Aber dieser Ort, wo es an dem Samstagnachmittag so entspannt zugeht, ist der Ort, wo alles begann. Vor drei Monaten begannen hier die ersten Proteste gegen Polizeigewalt in Portland und innerhalb weniger Wochen wurde dieser Ort zum Ground Zero der Proteste, die in ganz Amerika und eigentlich auch weltweit Schlagzeilen gemacht haben und Portland innerhalb kürzester Zeit den Ruhm als Protestmetropole Amerikas derzeit zugebracht haben. Wenige Tage nach dem Tod von George Floyd durch die Polizistenhände, da waren die Proteste vor allen Dingen friedlich. Auch in Portland sind viele Leute auf die Straße gestürmt, abzürnt darüber, dass so etwas in ihrem Land möglich ist und hat alle wahnsinnig erbost darüber sind, was denn derzeit und auch seit Jahren schon in Amerika passiert im Polizeiwesen, dass Schwarze nämlich ganz anders häufig behandelt werden als weiße Bürger. Vor allen Dingen sind die Leute friedlich protestierend durch die Straßen gezogen, haben Schilder hochgehalten, ihre Sprechchöre gestartet, aber von Gewalt und Randaliererei war da eigentlich wenig zu hören.
1: Das war Ende Mai, Anfang Juni. Wie ging es dann weiter?
0: Wie in vielen amerikanischen Großstädten war die Wut Ende Mai, Anfang Juni enorm. Hat viele Menschen wie ein Magnet angezogen, diese Ungerechtigkeit, die dort passiert ist. Aber dann innerhalb von weniger Wochen sind immer weniger Leute abends auf die Straße gegangen, bis auf einen kleinen Kern in Portland, der nach wie vor eben an diesem Platz in der Innenstadt allabendlich zusammengekommen ist. Weil an diesem Platz in der Innenstadt sind nämlich mehrere Gebäude der Bundesregierung, auch mehrere Gerichtsgebäude. Und das war so der Stein des Anstoßes für viele Demonstranten, die Gerichtsgebäude der Bundesregierung als äh, Verkörperung der staatlichen Gewalt sozusagen. Portland... Portland disaster Was dann aber passiert ist ist eigentlich eine Eskalation wie aus dem Bilderbuch denn Präsident Donald Trump hat dann sich berufen gefühlt Bundespolizisten nach Portland zu schicken and we start at was sein gutes Recht ist als Präsident, denn diese Gebäude, die da allabendlich angegriffen würden, sind wie gesagt im Besitz der Bundesregierung und Trump fand, dass zum Schutz dieser Gebäude es nötig war, Beamte zu entsenden. Dann muss man sich das so vorstellen, dass auf einmal schwer bewaffnete Polizisten in Portland auf den Straßen erschienen sind, Ein Kollege von mir hat das verglichen mit, dass sie so aussahen, als ob sie gerade von der Operation Desert Storm aus dem Irak zurückgekehrt seien. Also es waren Beamte, die Tarnanzüge trugen, Gesichtsmasken und diese Bundespolizisten sind auch gar nicht zimperlich vorgegangen. Im Gegenteil, die sind mit unmarkierten Fahrzeugen, Transportern abends vorgefahren und haben demonstrierende, in diese Transporter geschleppt und abtransportiert, ohne dass man wusste, was da wohin die gebracht werden, was ihnen genau vorgeworfen wird. Das Klima auf der Straße ist massiv gekippt, denn durch die Präsenz der Bundespolizisten haben sich viele auf der linken Extreme ähm, berechtigt gefühlt, ihrerseits nun auch die, die Situation zu eskalieren haben sich ihrerseits mit schusssicheren Westen ausgestattet und sind radikal auch gegen die Bundespolizisten vorgegangen, haben versucht, Zäune niederzureißen, haben Wasserflaschen zum Teil gefroren, offenbar auf die Beamten geschmissen. Und das waren Hochschaukeln, wie es in jedem Bilderbuch stehen sollte. Also war ein richtiges Drehbuch für eine Eskalation, was dort in Portland passiert ist. Die Bilder von den randalierenden Demonstranten, die um die Welt gingen und auch die entsprechenden Tweets von Präsident Trump haben dazu geführt, dass sich Trumps Anhänger, nämlich vorwiegend rechte Gegendemonstranten, auf einmal berufen gefühlt haben, ihrerseits nach Portland zu reisen und dort aufzumarschieren. Das hat dazu geführt dass es abends immer zu einem Standoff gekommen ist zwischen der linken und der rechten Amerikas. Das heißt, auf der einen Seite die USA, USA rufenden Anhänger des Präsidenten, ähm, die finden, dass sie Law and Order, also Recht und Ordnung verteidigen müssen im Auftrag des Präsidenten. This race. This is put, as patriots saying, here's the line. Und auf der anderen Seite, die linken Gegendemonstranten, die finden, dass die Staatsgewalt gerade Überhand nimmt und ähm, dass sie ihrerseits nun dieser rechten Gewalt äh, Einhalt gebären müssen. Und dieser Teufelskreis der Gewalt wurde dann durch etwas unterbrochen, das eigentlich niemand hätte vorhersehen können, nämlich die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte Oregons.
1: At least two people have died in wildfires that are burning across Oregon. Fire officials say this wildfire season is unlike anything that state has seen in recent memory.
0: Yeah, this has never happened. Uh, in Oregon, uh, we have not experienced uh, the tremendous loss and destructive fire nature that we're seeing over the last 72 hours in our history.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist frei in Lauf lassen.
1: Während dieser Waldbrände bist du ja dann nach Portland gereist und bist an diesen Platz gegangen, den du am Anfang unseres Gesprächs ja beschrieben hast und hast dir die Stadt auch angeschaut. Wie muss ich mir diese Stadt vorstellen, jetzt in diesen Tagen?
0: In, in Portland ist inzwischen die Situation in das genaue Gegenteil umgeschlagen dessen, wie es dort noch vor wenigen Wochen aussah. Dieser wahnsinniger Gewaltkulisse, diese allabendliche Eskalation, ist dieser Tage einer total surrealen Ruhe gewichen. Die Stadt ist menschenleer, es sieht aus, als ob gerade die Apokalypse passiert ist und die Straßen einfach wie leer gefegt sind. Die einzigen, die dort noch zu sehen sind, sind leider ein paar Obdachlose und viele von denen auch drogenabhängig, die einfach keinen anderen Ort haben, zu dem sie gehen könnten. Aber ist es ist wirklich so, als ob jemand Stopp gerufen hätte und diese Proteste einfach zum Stillstand gekommen sind. Und das erklärt sich damit, dass die Luft aufgrund der Waldbrände in der unmittelbaren Umgebung von Portland derzeit wirklich toxisch ist. Also das tut weh, wenn man sie einatmet. Es schmeckt ganz komisch, als ob man gerade eine Zigarette geraucht hätte und nachher diesen fahlen Aschengeschmack noch im Mund hat. Den Geschmack hat man aber im Mund indem man einfach in Portland die Luft einatmet. Und die Behörden und auch die Demonstrierenden über Social Media haben davon abgeraten, auf die Straßen zu gehen. Zum ersten Mal seit mehr als 100 Tagen sind die Proteste damit zum Stillstand gekommen. Und am Straßenrand türmt sich zum Teil Müll und Laub, der aus irgendwelchen Gründen seit Wochen offenbar nicht wegtransportiert wurde. Also Portland ist derzeit wirklich eine ganz apokalyptische, surreale Stimmung.
1: Was mich noch beschäftigt ist, ähm, in Portland leben um die 630.000 Menschen. Das ist so viel wie wie in Stuttgart. Und äh, Portland ist die Nummer 20 der größten Städte der USA. Es gibt wirklich x andere Städte, die die Wichtigkeit und die Größe haben. Warum wurde Portland zum Symbol dieser Auseinandersetzung? Wie lässt sich das überhaupt erklären?
0: Dass ausgerechnet Portland der Ground Zero der Protestbewegungen in Amerika geworden ist, ist wirklich überraschend. Denn Portland geht es nicht nur finanziell besser als vielen anderen Großstädten in, im amerikanischen Kernland, sondern Portland ist auch weißer als Amerika im Durchschnitt. Sechs Prozent der Bevölkerung in Portland ist ähm, schwarz, im Durchschnitt Amerikas sind es mehr als 13 Prozent. Aber man muss wissen, dass Portland eine durchaus rassistische Vergangenheit hat. Denn bis ins Jahr 2000 tauchten die Worte Neger in der Verfassung aus, was ein wirklich schlimmes schlimmes Schimpfwort im Amerikanischen ist, Nigger. Der Ku-Klux-Klan war bis weit ins 20. Jahrhundert herein, aktiv in Portland, aktiver auch als in anderen Städten in Amerika. Und seit Jahren sorgen immer wieder Fälle von ausartender Polizeigewalt gerade gegenüber Nicht-Weißen für Schlagzeilen in Portland. Und Diese Geschichte hat zu einer Art Gegenbewegung geführt, nämlich dass immer mehr ähm, Bürger sich wirklich für Rassenanliegen in Amerika engagieren. Portland hatte dafür vorher schon ähm, eine Reputation im Land und die haben sich nun alle auf den Plan gerufen gefühlt angesichts des Todes von George Floyd, äh, Breonna Taylor. Das hat dazu geführt, dass diese ohnehin schlummernde linke Gegenbewegung nun aufgeflammt ist.
1: Also das heißt, die Vergangenheit treibt die Menschen irgendwie um und auf die Straße. Ähm, zuerst jetzt die Demonstrationen in den letzten 100 Tagen, jetzt die Waldbrände. Ähm, wie geht es denn Menschen, also wie gehen die Menschen damit um? Glaubst du, dass es die Leute wieder näher zurück zueinander bringt nach Corona-Demonstrationen und jetzt die Waldbrände?
0: Derzeit scheint es so, als ob die Leute tatsächlich durch diese enorme Naturkatastrophe, die sie alle gleichermaßen derzeit plagt, wieder zusammenkommen. Das heißt, dass weniger eine Rolle spielt, ob jemand auf dem linken oder rechten Rand der Proteste war, sondern ob jemand evakuiert werden musste, sein Zuhause verloren hat. Auf einmal sind alle wieder etwas mehr Portländer, wie wie die Leute vor Ort heißen. Ich weiß nicht, wie lange das anhalten wird, denn das zugrunde liegende Problem, nämlich diese Entrüstung über die ungerechte Behandlung von Nicht-Weißen durch Polizisten, das ist ja nach wie vor ein Problem. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die Proteste bald wieder aufnahmen werden, sobald buchstäblich der Rauch verflogen ist, aber vielleicht gehen die Proteste dann drei Eskalationsstufen weiter unten weiter und nicht auf einem so enorm aufgeheizten äh, Niveau, auf dem es vorher der Fall war.
1: Liebe Astrid, vielen Dank für deine Ausführungen. Danke, dass du für uns dorthin gereist bist und dich ähm, umgeschaut hast in, in Portland. Und wir werden weiter von dir hören und lesen.
0: Gerne. Danke, David.
1: Unser Gespräch mit Astrid Langer haben wir Mitte letzter Woche aufgenommen. Ende der Woche sind die Proteste landesweit wieder aufgeflammt. Auch in Portland sind rechte und linke Gruppierungen wieder auf die Straße. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.